0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Co se to děje ve kdysi sladké Francii, v zemi François Viona, Viktora Iga, George Bize? Odpověď na příčiny nepokojů jsme hledali už v minulém díle s politologem Janem Eichlerem. A ten usuzuje, že nejvyhrocenější je to právě ve Francii, protože tam počet přistěhovalců a lidí z přistěhovaleckého prostředí už atakuje možná hodnotu 10 milionů. A dále pak pokračoval. Hledání racionálního řešení v mnoha ohledech komplikuje politická korektnost. Ta je tam všudy přítomná a byla velmi přítomná i v debatách o přistěhovalectví. Už přes 20 let se diskutuje o tom, kolik tam vlastně přistěhovalců je. Kolik tam je muslimů. Oni si to v rámci politické korektnosti zakázali evidovat. Nemají oficiální evidenci, kolik je tam vyznavačů islámu. Vědí, kolik je tam katolíků, kolik je tam protestantů a podobně. Ale tyto údaje si zakázali, vysvětloval v minulém díle náš host. Kudy a zda vůbec ještě vede cesta z těchto problémů, tak o tom si budeme povídat dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem politolog Jan Eichler. Který je odborníkem na mezinárodní politiku, ústavu mezinárodních vztahů, geostrategii a je také bezpečnostním expertem. V minulosti působil ve Francii. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jedno z hesel násilníků, které zní mezi demonstranty a objevuje se jako nápisy v ulicích, zní, když není spravedlnost, nebude ani mír. Tušíte, jakou spravedlnost mají povstalci na mysli?
1: No, oni se vymlouvají na některé fakty objektivního charakteru. Jejich sídliště jsou přelidněná, velice přelidněná. Žijí tam třeba dvě rodiny v jednom. V některých těch hodně přelidněných sídlištích se spí na směny. Tři lidé připadají na jednu postel. Ale do důsledku vzato. Zavenili si to oni sami, protože do té zemi, do té Francie dlouhodobu létali, aniž by měli doklady. A zavinili si to i francouzi, kteří pak chodili protestovat. Francouzi strašně rádi manifestují v ulicích. Je to národ zpěváků, tak oni mají i takové ty popěvky. Vidím to a slyším to jako dnes před těma 25 lety, ty demonstrace. Dejte všem papíry. Papíry všem. Tedy zlegalizujte všem pobyt. Toto je jeden z těch důsledků. Přelidněná sídliště kde je dvojnásobná míra nezaměstnanosti ve srovnání se zbytkovou Francií, kde je mimořádně nízká kvalita výuky na základních školách. Ji tam učit je pro ty učitelé velké dobrodružství nebo spíš také trest. Takže oni zaostávají i z hlediska vzdělanosti, zaostávají z hlediska životního uplatnění. Ale je otázka, jestli tohle může ospravedlnit ten výbuch.
0: A pane profesore Jane Eichlere, vojáci v aktivní službě, které jsme zmiňovali uh, už před dvěmi lety, uh, v květnu 2021 napsali tehdy dopis na podporu veteránů a těch generálů v záloze a tehdy tam napsali Francie spěje ke zhroucení a je předzvěstí chaosu a násilí. Uh, před těmi dvěmi lety se ukazuje, že to, že Francie je před zvěstí chaosu a násilí, byla prognostická věta. Ale myslíte si, že také Francie spěje ke zhroucení? Že i toto by mohlo dojít naplnění? V určitém Bohužel, smyslu slova.
1: To vyloučit nelze. Jak by to vypadalo, to zhroucení Francie? Znovu opakuju, já nejsem prognostik. Násilí může přerůst, když se bavíme tady o černých scénářích, může přerůst těch předměstí do centra měst. Oni si to už i teď troufli, rabovali obchody s luxusním zbožím. Oni mají rádi adidasky, oni mají rádi Nike, boty a sportovní oblečení, to všechno se jim líbí. Mají rádi restaurace, takže vymlátili třeba McDonald's, zašli tam, tam sedělo několik rodin, které už měli zaplacené jídlo, je to nezajímalo, Všechno, co bylo připraveno na servis, sebrali a sežrali, jinak to říct neumím, a baseballovými pálkami pak ještě rozmlátili výlohy. Takže tam se může stát, že budou chodit i do drahých luxusních restaurací, nechají se obsloužit bez zaplacení, pak to zdemolují. K tomu oni bohužel ty sklony mají.
0: I babička toho zabitého chlapce Nájela vyzývala k uklidnění a tvrdila, že smrt jejího vnuka je pouhá zámenka. Myslíte si to také, že to tam stále prostě vře pod povrchem a je v podstatě úplně jedno, co to kdy spustí a může k tomu dojít kdykoliv a kdykoliv znovu?
1: Bohužel ta babička má pravdu. Byla to jenom záminka. Ta babička jeho ještě přistěhovalkyně, ale už maminka toho zabitého Naela se narodila v té zemi. Takže on je posuzován jako Francouz. Ona to vystihla tamto vře, ta, ta jejich nenávist. To je celosvětová nenávist muslimů vůči západní civilizaci. Oni před šesti lety, o před osmi lety zveřejnili takovou celosvětovou výzvu, výzva k celosvětové islámské vzpouře, kde oni říkají, západ je úpadkový, je degenerovaný, je neschopný odporu, je to, je to civilizace minulosti, je na sestupné linii, to je jejich diagnóza. A zároveň s tím připojují prognozu, ne prognozu, oni k tomu připojují i terapii. To je islamizace. Naprostá islamizace, která má probíhat ve čtyřech etapách. Nejprve ti přistěhovalci se musí v naprostém rozsahu řídit zásadami islámu. Pak se v tom musí řídit i ta místa, kde oni žijí. A nakonec si nikdo z těch původních obyvatel nesmí dovolit chovat se tak, aby to bylo v rozporu se zásadami islámu, s tou takzvanou halalizací. Skvěle to literárně vystihl Jean Houellebec v té své knize
0: se. Podvo- podvolení, podvo- podvolení se. Uh, také má kvůli tomu na krku žalobu, pokud vím. Vy jste řekl, že pro je řešením takzvaná naprostá islamizace. E, nespojila tato vyhlídka třeba francouze do jednoho šiku, anebo jsou francouzi rozpolceni a mají pravdu ti, kdo píšou, že rozpad, který spolu s islamismem a hordami na předměstích vede k oddělení mnoha částí národa. Že mají pravdu, že to vlastně francouze ještě více Rozděluje.
1: Francouzi říkají, že u nich už dávno platí odluka církve od státu. Vaše víra je vaše osobní záležitost. Oni to rozšířili i jinak. Když se někteří pokoušeli obvinovat Emanuela Macrona z toho, že jeho manželka Bržit je jenom zástěrka, že on vlastně na ženské není, tak většina francouzů říkala, to je jeho soukromá věc. To ať na něj lepénovci vůbec netahají. Oni toto už mají v krvi a v genech, že tyto životní přístupy a preference jsou osobní věcí každého. Takže oni v tomto jsou trochu korektní a aby se sjednocovali, no tak jak se budou všichni katolíci, a co zase teda protestanti,
0: kterých tam také není málo. Mně asi šlo spíše o jinou věc, zdali toto násilí, to co se děje a to co se, jak jsme se bavili, může kdykoliv dít znovu, zda to sjednotilo třeba francouze anebo se dále utápí v politické korektnosti. A jsou mezi nimi skupinky, které se třeba radikalizují francouzů a ti, kteří pořád říkají, ne, 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 můžeme si za to sami. Jaká je tam podle vás obecně atmosféra v zemi?
1: (těk) Mezi těmi politickými elitami je nadále hluboce zakořeněna korektnost. Ale začínají už nastupovat jiní politikové. Rád v posledních dnech chválím ministra spravedlnosti, to je Erik Dupont Morety. Má dvě složená příjmení. Dupont je po francouzovi, Morety po mamince italce. Do Francie se v minulosti nejprve integrovalo a později asimilovalo spousta italů. Mnoho Poláků, Portugalci. Nebyl s nimi problém. Myslelo se, že i muslimové se počase začnou integrovat nebo dokonce asimilovat. Ale to náboženství, ta jeho džihadizace, ta jeho radikalizace, toto všechno naprosto změnila. A ten Eric Dupont Moretti měl tu odvahu, že se hned po prvních dnech Postavil před novináře. On je to pořádný chlap, netypický Francouz, takový těch 185 cm, možná víc, mohutný chlap, neholená tvář. On si jako student na právnické fakultě na studia vydělával tím, že pracoval jako hrobník, čili on uměl s krompáčem i s lopatou. Takže je to chlap, který za to umí vzít. A do té kamery se obrátil a zaparkoval svoje oči do kamery a řekl, teď mluvím k rodičům těch násilníků. Vy jste zodpovědní za jejich výchovu. Vy jste na ně brali rodinné přídavky. Vy budete trestání až do výše tři tisíc eur to pokutami. Zmiňovaný dopis. Pardon, je to 30 tisíc eur. Teď jsem si to. Aha. Až do vyše 30 tisíc eur, tedy tři čtvrtě mega, v českých korunách.
0: Nejsou to, to jenom řeči, stejně je z nich nedostanou? No, aspoň,
1: že to řekl. Hmm. Já vkládám naděje třeba do těch mladých starostů, jako je ten Jean Brun, kterému zautočili na rodinný domek. Jak tam pustili to auto s hořící směsí. On nebyl doma, bylo to v noci z neděle na pondělí, nebyl doma, protože byl na radnici, kde řídil opevňovací práce. A v tu noc takhle pracovali starostové ve všech městech. On tam měl ale svoji manželku se svými dvěma dětmi ve věku 5 a 7 let. Ona utíkala k sousedům, zlomila si při tom nohu. Toto hodně senzibilizuje tu dnešní Francii. Já jemu věštím velkou kariéru. Je to také vysoký, urostlý chlap, 185 cm, náležitý, hluboký hlas, pěkný, bariton, neholená tvář. Ten má určitou budoucnost, který byl právě v tom přímém styku, v tom přímém kontaktu. Ten by měl být velmi brzo dán na kandidátku nějaké strany na vysoké místo, aby byl zvolen. Jednou by to mohl být minister. On má tu zkušenost, jaká chyby současnému prezidentovi, který nikdy nebyl starostou, nikdy nebyl poslancem. Je to takové skleníkové dítě. Tento Jean-Bren rozhodně není skleníkové dítě.
0: Hned v první větě toho dopisu zmiňovaného před dvěma roky dopisu bývalých armádních důstojníků je věta Hodina je vážná, Francie je v nebezpečí, hrozí několik smrtelných nebezpečí. Nazval byste to také tak a pokud ano, tak jaká smrtelná nebezpečí tedy Francii hrozí?
1: Oni přímo mají na mysli nebezpečí pro francouzskou historii, pro francouzskou kulturu a pro každodenní život. Oni argumentují tím, že se začaly svrhávat sochy velkých francouzských politiků z období středověku, novověku i současnosti. Těm lotrům z těch předměstí není nic svaté. Domžadují se přehodnocování takových velikánů, jako byl Jean-Jacques Rousseau, jako byl Voltaire a dalších. Protože neprotestovali proti kolonialismu a podobně. Tak to je takovéto první nebezpečí. Druhé je ta každodenní nebezpečnost. Oni také mluví o tom, že přistěhovalectví Francii strašně ekonomicky vyčerpává. Tady jsou v naprostém protikladu vůči těm politicky korektním kteří tvrdili, to Francii pomůže, oni dělají to, co by řadový francouz už nedělal a podobně. To není pravda. A pokud jde o ty francouzské generály, důstojníky a praporčíky, kteří sepsali a zveřejnili tento protest, to je téma, o kterém se ve Francii radši moc nemluví. Pořád je tam ještě ta korektnost. A ono ani na té, té úrovni západní Evropy to moc nechtějí slyšet.
0: Pane profesore Eichlere, už v době, kdy Francie se znala, že potřebuje zákon o náboženském separatismu, a to už je také pár let, tak tehdy jsem si říkala... Jestli je to vůbec možné, protože ten zákon schváloval mimo jiné správním celkům umožnit, aby měli přehled o počtu mešit a modlit teben na svém území. Do té doby bylo nekorektní pro starosty se na něco takového ptát. Navíc tento zákon požadoval, aby finanční dary ze zahraničí nad čtvrt milionu korun byly deklarovány. Což znamená, že do posud do té doby do Francie proudily finance pro mešity a náboženská společenství bez jakékoliv kontroly. A když si to dáme dohromady, tedy když vám přicházejí peníze, o kterých nevíte, a ty peníze by měly jít na mešity, které si nemůžete spočítat, takže vlastně vůbec nevíte, jestli ty peníze skutečně šly na mešity, šly třeba na výuku francouzštiny nebo spíše na výuku šáry, a nebo šly na Akáčka a kulometná hnízda. A když jsem si tady toto takto položila vedle sebe, tak mě napadá jenom otázka: Je už Francie odepsaná?
1: Říká to mnoho lidí a já tu otázku kladu sám sobě už delší dobu. Dneska se ví, že těch mešit tam je 2100, 2200, což je velké množství. Ty mešity jsou velice velké, jsou grandiozně projektované a každý týden tam přibývá několik dalších. A chodí tam peníze mimo jiné třeba, třeba ze Saudské Arábie. Ty peníze jdou na takzvané detašované imámy. Ten pojem už použil v minulosti i prezident Macron. Takzvaný konzulární imámismus, oni je tam pozvou. Ti imámové ani neumí francouzsky, neumějí mluvit francouzsky. Ono spousta těch násilníků z těch předměstí nechodí do francouzských škol a chodí k těm imámům. Tím tam vykládají právě to, jak je západ prohnilý, skažený, úpadkový, jak je nespravedlivý, jak drancoval přírodní bohatství zemi jejich dědů, otců, pradědů a dalších. Takže tímto je ta Francie opravdu hodně zasažena. A ti imámové vysloveně podvracejí republiku. Před dvěma lety se k tomu prezident Macron vyjádřil ve svém projevu v Milouz. Nebylo to Náhodné, že si vybral zrovna toto město, to je jich Alsaska, toho krásného estetického Alsaska, které je bohaté, které je velmi útulné, bývalo velmi čisté, uklizené. Měli tam něco z té německé preciznosti a důrazu na čistotu. Bohužel tohle všechno se i tam v tom Alsasku hodně změnilo, k horšímu, budou si muset na ty imámy posvítit a budou je muset vykazovat ze země.
0: Není už pozdě?
1: Já mám tu obavu, že pozdě už je.
0: Mám tu obavu. Teď můžeme litovat tuto nádhernou zemi, ale obávám se, že můžeme litovat i sebe, protože je zřejmé, že si vedení Evropy neuvědomuje, že svými kroky nás všechny všechny evropské země, může přibližovat k podobným scénářům. Máte z toho obavu?
1: Tak my nemáme koloniální minulost. Ale, ale,
0: ale Evropa není nafukovací, jak se ukázalo, nafukovací není ani Francie, nafukovací není ani Británie a nafukovací není ani Švédsko a Itálie a Španělsko a můžeme pokračovat dál. To
1: všechno jsou země buďto koloniální z minulostí, jako i to Španělsko, nebo velice bohaté a hodně hyperkorektní, jako to Švédsko. Určitou dobu si ještě můžeme říkat, že nemáme koloniální minulost, ale Ono, ty jejich počty tady přibývají. A pak je tady další věc, za kterou třeba výhledově můžeme být potrestáni, která se může stát ne důvodem, ale záminkou k nějakému teroristickému útoku. To je účast vojáků v misích v islámském světě. Když podřezávali toho kněze v tom východobretaňském městečku, tak křičeli tak dlouho, jak budou padat francouzské bomby na Sýrii a zabíjet naše muslimské bratry, tak dlouho my vás tady budeme vraždit. Oni tomu říkají: Přeneseme válku z území našich muslimských zemí na jejich území. To je všechno pomsta za ty operace. Francie jich měla velkou, celou dlouhou řadu, velké množství. A dneska už je úplně jedno, že je to na rozdíl od Iráku v roku 2003 byly legální akce, zásahy, že měly obě dvě rezoluce Rady bezpečnosti, že byly legitimní. To je těmto džihadistům naprosto jedno. A nelze vyloučit, že se můžou mstit i jiným armádám, které své vojáky poslali v minulosti do misí v islámském světě. Irák Afganistán, Mali a podobně. A záminkou se můžou stát i neomalená vyjádření některých politiků. Jako třeba vyjádření, jestli to nevíte, paní redaktorko, tak ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je paní redaktorko muslim. Což fakticky vzato nebyla pravda, měli jsme teroristy v Itálii a na Sri Lance a v Indii a v dalších místech. Ale i takováto neomalená, zprostá vyjádření nahrávají prostě, bohužel, nahrávají džihadistům.
0: Pane profesore, vy jste říkal teď, co všechno se může stát třeba důvodem k teroristickému útoku. Ale pokud necháme hovořit čísla tak podle informací, které si ovšem člověk musí poměrně složitě vyhledat, protože naše média o tom vůbec neinformují, je v těchto měsících obrovská migrační vlna do Evropy. To znamená, že tady nemusí být ani důvody. Tady zkrátka nebude místo. Není tomu tak? No... Já
1: nejsem teda odborník na demografii, nejsem odborník ani na tento extremismus, ale ten příliv přistěhovalců je velice silný i v letošním roce je velice, velice znepokojivý. To ano.
0: Kam nás, myslíte si, povede podepsaná smlouva, úmluva o povinné solidaritě?
1: Tak, znovu zopakuju, že nejsem prognostik. A teď už jste možná malinko alibista. Jsem alibista, ano. Proč? No tak, nikomu nedělá potěšení, když někde řekne nějakou prognózu, ona se nenaplní. Tak to je věcná stránka věci. No a potom pořád ještě někde pracuji, Taky, ale musím myslet i na to pracoviště, ve kterém ještě působím.
0: Rozumím, nebudu vás trápit. Přesto se jenom zeptám, ve Francii poléta v nebývalé četnosti hoří katedrály. Nejsou to kostely, jsou to katedrály, protože ty jsou sídlem biskupa a tudíž symbolem Mlčí se o tom prostě nějaká vlna špatné elektroinstalace. Víme, jakými nelegálními cestami do Francie i do dalších zemí Evropy proudí migranti, jejichž totožnost není odhalitelná, protože nemají. Doklady a podobně. Bavili jsme se tady o teroristických činech, bavili jsme se tady o brutálním setnutí středoškolského učitele Samuela Patyho jenom za to, že ne. přednášel o svobodě slova. Můžeme tady výjmenovat spoustu tady těchto činů. Řekněte mi, není čas začít. Mluvit na rovinu, říct: Toto se nám může celé Evropě opravdu vymknout z rukou. Není ten, m- nevím, jestli není čas, nejvyšší čas, anebo jestli už je pozdě.
1: Je to ten nejvyšší čas, určitě. To nebyla náhoda, že se vznítily ty katedrály, ale on to je nejenom symbol katolicismu, ale i francouzských dějin. Dějin stavitelství. Oni vymysleli gotické katedrály, ten lomený oblouk, jak jde to kněžiště, jak to jde hrozně vysoko, jaký musí být ten opěrný systém, rozety, kudy tam chodí světlo, aby katedrála byla přesně na východ, když ně zkáže, aby ho osvětloval zezadu to vycházející slunko, tím ho trochu zvětšuje. Toto přesně oni ti lotři džihadističtí vědí. Když používám pojem lotři, přebírám výraz někdejšího prezidenta Sarkozyho, který o těchto džihadistech z přistěhovaleckých předměstí řekl, že to jsou lotři, pakáš a verbež. To nejsou moje výrazy, ale rád je po prezidentu Sarkozym opakuji. Takže oni to jsou opravdu lotři. A Velmi podezřelé bylo, když před třemi lety začala hořet katedrála Notre Dame, že prezident Macron velmi rychle řekl, že nebyl to teroristický útok. Pak hořeli katedrály v jiných městech stejným způsobem. A zase se říkalo, ne, nebyl to terorismus, byl to šlendrián a nesvádějme to na přistěhovalce. Ale těch případů už bylo hodně. Ta katedrála Notre-Dame měla to krásné náměstí, oni tomu říkají Lepervy, které je na té západní straně, proti té západní fasádě. Tam ve dne v noci byly tisíce lidí, kteří to obdivovali. Ta katedrála byla vrcholem té francouzské gotiky. Tudy šly mnohokrát i dějiny. Tou katedrálou kráčel De Gaulle, když se v létě 1944 vrátil do osvobozené Francie. A oni tam s tím udělali potom toto. Stál jsem už několikrát proti té katedrále a opravdu jsem musel tahat kapesník a bylo mě, bylo mě z toho opravdu smutno, protože to je škoda napáchaná na spoustu let. Francouzi na to vyčlenili spoustu peněz. Dávali na to peníze francouzští milionáři a miliardáři. Mají spoustu vynikajících architektů a techniků. Oni to zvládnou, ale už to nikdy nebude tak katedrále, jak jsme ji znali.
0: Pane profesore Eichlere, myslíte si, že je nebezpečí, že ať už jakýsi alibismus a nečinnost francouzské vlády, ale i evropských vlád, anebo Bruselu, že může právě vést k takovému tomu opaku, který způsobí, že lidé najednou začnou házet všechny přistěhovalce do jednoho pytle. Že toho budou mít už dost a že vlastně může dojít ke spoustě nespravedlností, které se dalo zabránit, kdyby se všem měřilo stejným metrem. Hrozí to?
1: No tohle určitě hrozí. A nejenom v té Francii. Ta je v tomto směru nejdál. V tom směru té krize v soužití mezi etnickými francouzi a přistěhovalci. Hrozí to i v té Belgii, tam už bylo také několik vážných teroristických útoků. Zmínila jste Brusel, bruselské administrativy, ty jsou hodně odtržené od každodenního života. Ale i tam museli přecečeli tomu, když byly ty teroristické útoky v metru a na letišti, tak byli uzavřeni ve svých kancelářích a ve svých kancelářích byli uzavřeni i generální tajemník NATO a další jeho náměstkové a třeba i generálové v rámci NATO najednou byli bezmocní a byli zamčeni ve svých kancelářích takle jim ti teroristé ti džihádisti nastavili zrcadlo
0: Teď už můžeme z médií slyšet, že se situace ve Francii uklidňuje, že už bylo zatčeno mnohem méně útočníků. Jak si myslíte, že tento incident ve Francii dopadne? Odnese to onen policista nebo četník, který střílel? Situace se uklidní nebo jenom přechodně se uklidní? Jak si myslíte, že to teď může ve Francii vypadat v následujících měsících? Četník bude
1: exemplárně potrestán a odsouzen. Dostane několikaletý žalář. Jeho rodina se bude muset odstěhovat. Měli tam i případy takových odborníků na přistěhovalectví, kteří se dokázali i dostat a tak říkajíc penetrovat mezi ty mladé výrostky na těch předměstích. Naučili se arabsky, naučili se islám, aby tomu porozuměli. Ale pak o tom něco napsal a musel i s celou rodinou do USA změnit křesný jméno, změnit příjmení a totéž i jeho rodina. Takže já předpokládám, že manželka děti tohoto četníka, který vystřelil, bude muset měnit identitu, měnit bydliště. Nelze vyloučit, že když on bude ve vězení, že tam za ním někoho pošlou. A že on z toho vězení nevyjde živý. Toto nelze vyloučit. Určitě tam bude hodně trpět v tom vězení, ale bohužel bude potrestán exemplárně.
0: A Francie se uklidní?
1: Francie už se neuklidní. Ta už nebude taková, jako byla. Je zase otázka, kdy to propukne na jiném předměstí,
0: jiného města třeba. Kde je tvá čapka, Mariano?
1: <laughs> no... To bych taky rád věděl.
0: Pane profesore, myslíte si, že ještě má šanci Evropa z této šlamastiky vybruslit?
1: Ta situace je velice vážná. Už to ohrozilo spoustu svobod, na které jsme byli zvyklí. Už musíme být opatrnější i při cestování do zahraničí. Teď budu trochu osobní. V plaveckém stadionu Podolí, do kterého přes 40 let chodím několikrát týdně, bylo to kdysi denně, ještě dodnes pracuje jedna učitelka plavání, Věruška Civínová. Ta byla na Olympiádě v roce 72 v Mnichově, kdy tam zaútočili na izraelské sportovce, ti palestinci. Ona i u toho byla. Byla z toho v šoku. Jí tenkrát bylo nějakých sedmnáct let. Pak vdala, a jestli si vzpomínáte, je to tak čtyři, pět let, jak ten jeden džihadista v Hurgádě ubodal českou rekreantku, která tam pláži. byla. Na pláži. Na té pláži. To byla její dcera, také trenérka a učitelka plavání. Takže v této rodině se to takto dvakrát projevilo.
0: Jak si myslíte, že by měla postupovat naše republika? Jste bezpečnostní expert, jste znalec Francie. Já jsem když
1: tak expert na tu mezinárodní bezpečnost a trochu spíš víc na tu vojenskou, než na tu vnitřní, na tu expert nejsem, Ale chtělo by to sledovat, jaká je změna přistěhovalecké legislativě Francii a dalších západních zemí a tomu se skutečně přizpůsobit. Nedopustit tu getoizaci. Ve Francii ta getoizace začala tím, že postavili jedno ukázkové sídliště před 50 lety, před 40 lety pro ně, Chantelou Levin 20 kiláků na sever od Paříže. Byla to dvoutisícová taková lokalita, bylo to spíš městečko, nežli město. A teď už tam je 30 tisíc lidí. Stala se z toho železobetonová džungle, kde oni, ale postavili všechno. Obchody, školy, školky, knihovny, sportoviště. Oni o to neměli zájem. Tam to pojmenovali podle francouzských básníků a spisovatelů. Tito lotři si to přejmenovali po svém ulice Šelem, dostižiště a podobně, tak toto by se nikde jinde už nemělo opakovat. Protože ty lidi do těch takových francouzských chanovů, velkých, 20-30 tisícových, nastěhujete snadno. Ale pak je problém je tam dostat. A změnit to tam. Takže nám snad nehrozí to, že bych se u nás budovala takováto geta pro přistěhovalce, která jsou se pak semeníštěm toho extremismu i terorismu.
0: Pane profesore, na závěr po vás budu chtít přece jenom eh, ani ne prognozu, spíše odhad. Když jsme vzpomínali ty dopisy těch ať už bývalých generálů a armádních důstojníků nebo i těch soucích, tak ti varovali, že Francie je na pokraji občanské války. Myslíte si, že tak to tam skončí?
1: Byl bych velice rád, kdyby ti francouzští generálové, důstojníci a praporčíci neměli pravdu a kdyby se mýlili. Ale další výbuchy násilí opravdu nelze vyloučit.
0: Pane profesore Jane Eichlere, já vám velmi děkuji za zhodnocení situace ve Francii i v Evropě. Vážím si toho, děkuji. Já
1: vám děkuji za pozvání. Naschledanou.